0: 给我们四株苗，本集有台湾爸的活动讯息哦。数学学习难道只是在课堂上用平板吗？到底学生现在对于什么内容感兴趣？如何让他们像看短影片一样对学习着迷呢？台湾爸年度活动啊哈成长的顿悟时刻，点击资讯栏连接，现正报名中。这是一场关于数位内容、学生参与、数位工具的线上教育系列对谈。除了会分享台湾爸九年来制作数位学习内容的经验，也邀请了法律白话文运动、台湾青年民主协会、时刻科技，从媒体、学生团体、业界的多元角度，一同揭示我们观察到的学习趋势。现在填写学习趋势调查问卷，还能获得五折优惠券。活动链接与问卷。链接都在资讯栏，只要三百元，快把握二零二三年最后一场活动吧！欢迎大家收听《聊聊教育吧，我是主持人肖雨晨。
1: 大家好，我是易兴老师。啊，
0: 又是易兴老师啊！哈，这是比较密集的出现。<笑>好，虽然又是易兴老师跟我们一起聊，但我们这一集不是要聊教育大小事，我们要进入一个。新的小专题就是数位学习专题。那我想，我们过去其实这一百多集，时不时或是最常分享的新闻，也是跟一些数位学习啊，然后或是一些网络或是手机使用啊相关的。我想，在一个新的数位趋势浪潮底下，它对于教育的影响其实是蛮大、蛮直接，也是大家焦虑之所在。那所以，我觉得。分别用一些专题来带大家了解一下，我觉得蛮好的。尤其是我们过往很多新闻散落在之后不同的一个集数，所以这一集你可以先把它当做一个总整理。当然，一样我们只专注在数位学习的一个面向。刚才讲的可能其他的所谓的成瘾啊，或是手机使用啊等等啊一些问题，可能就不是这边在意的。那之后这个专题后面也会邀请其他的老师啊，或是一些业界人士来。更全面来讨论。那我们这集呢，就是把我们过去的许多分享的一些研究做一个综合性的整理，让大家了解一下数位学习在目前那有哪些优势，有哪些问题，然后是我们可以在这个基础点底下，然后再往前走的
1: 。我觉得有这样的专题还蛮好，就是其实从不同的面向去讨论数位学习，可以看到更多的声音，或是更多看到的样子啦，因为。有时候我的可能听众朋友蛮多是家长的，家长看到那一面跟我们教师现场教师或是专家们看到的那一面其实是不一样的。那我觉得多听一些不同的一些面向，或许我们可以降低这个数位学习的焦虑，或是我们可以怎么善用数位学习来帮助孩子在学习的路程当中更能够妥善的运用
0: 。没错，所以我们这集呢核心聚焦两个问题，第一个问题就是数位学习有没有效？哦，就是<笑>这是大家就是哎、欸，我们知道，尤其是在疫情下，这么多的这种数位融入，然后呢，有用吗？对，那最后当然第二个问题就会直接带来，那它会不会有什么问题？好不好？我们先针对第一个问题，就是有效吗？那其实有效吗？有非常非常多研究啦，那我们就分享几个。当然，既然是在台湾，我们就看台湾的研究。那二零一七年啊，就有台湾的团队做相关的研究，它是用一种准实验的一个方式啊。
1: 准实验就是那个有实验组跟对照组，那他们并非随机分配的方式。
0: 不过要真的能够做到随机，它的那个实验性会比较明确了。但因为为什么是准实验呢？因为。班级是谁？还是明确，他四个班级，然后有一百一十六学生，然后把它分成两半，所以然后在整个三十二周的时间里面，然后每周有三个小时。那这两半的学生呢，一半他就用数位方式来进行学习，那另外一半就接受比较传统的授课方式。那基本上两边的差别就在这边，然后三十二周过去，结果发现。啊，大家猜一看<笑>，谁的学习成效比较高呢？啊，那公帮他公布答案，基本上啊，就是数位学习方式的那一组的学生，那不论在内部的就是学习动机啊，外部学习动机，然后或是学习表现，基本上都比较好。那甚至到学习满意度啊，学习偏好啊等等，那都是比较好的。所以单就这个研究来说的话，那我们几乎可以说，哎，数位学习
1: good。<笑> 2019的一篇研究给予药学相关科系大二的学生一份开立处方的这个学习任务，那学生们就事先完成开立处方这个动作。后来呢，学生再被分为两组，那有一组呢，他获得是教科书这个资源，另外一组他被允许使用上网的工具。那两组的学生呢，都需要在相同的时间限制内再次完成这个同样的任务。结果发现，两组在获得不同的学习工具之后，成果都有所进步。但是呢，使用网络工具的那组学生进步的幅度特别大。嗯
0: 、这研究有指出，因为使用学习工具嘛，所以它是比较个人化，就是你有问题，你就可以去啊、呃、上我搜寻、搜毕的关键字。所以觉得有可能是这个个人化的因素，让这个学习成效。变得比较好。那我们刚才分享这两篇，结果都是比较正面的，就可以看到说，诶、欸，其实用不一样的数位工具啊、呃，似乎对于学习成效是有帮助的。那有一篇文献回顾，他就把就不是这个单点，他整理了十三篇跟数位学习有关的影响。那我觉得这个这样子的一个整理，那。更能比较全面性的涵盖说啊，我是不是刻意就挑了几个研究，就对于数位学习是正向，还有是不是刻意其实有些研究说是负向，然后我故意不挑。那我们刚才分享这两篇啊，大家都可以感受到，其实对于学习成效变好，那其实是蛮多研究都显示是正向。那当然，整个对于数位学习的研究面向还蛮多啦。那我们这边其实就找到一篇，它其实算是做文献回顾啊，哈，就是整理了。呃，过往十三篇谈论跟数位学习不同面向影响的一个文章，哎，那我想这篇研究它就更全面的去看待不同的数位学习影响的结果。对，那首先关于学生的，例如说啊，学习动机啊，学习态度，结果发现啊，数位学习的一个导入数位工具的运用，其实有点。好坏参半，就是有学生的确会觉得说啊，运用这些数位工具，他的学习的动机啊、意愿啊都有提高，但也还是有学生是有完全相反的感受的。对，可以理解啊，因为有些孩子会可能还是会觉得不专心，然后让他觉得边使用这些数学工具的时候，一不小心分心去玩游戏了，或者是上网去做别的事情，然反之又可能就会带来一些负面的情绪。所以有些孩子是觉得 OK 的，对，有些研究也显示 OK， 那也有些其实是也的确看出这个啊、呃，就是不好的一个影响。那至于在知识学习本身呢，必须要说，在这个在这个面向。大部分的研究都显示了数位学习是正面的，其实就跟我们前两篇研究啊、呃，其基本上一样，就导入数位学习之后，先不论刚刚讲的就是你的学习意愿哦，就是你就是用了，然后你的学习成果有没有提升，答案是有的。甚至啊，在比较横向沟通的一个能力，数位学习也比较明确，增进了学生的批判思考啊、知识创造啊这些面向的一个能力。但是，另外如果再回到整体的学习体验方面的话，结果的显示就是回的好坏参半。有些孩子的确会认为说，数位学习让我们更有生产力，也可以更容易跟他人协作。但有一些文献也指出。有些孩子是觉得没有得到帮助了，反而让他们失去了手写能力，或是觉得反而在身体上更容易头痛。对，就是在这个体验上面也有一些好的跟不好的一个结
1: 果。所以到底好还是不好？这篇研究怎么又把我们刚刚讨论的东西打回原形了
0: ？<笑>对对对，但当我们会发现，最起码在这一篇研究里还是有相对有共识的地方，就是学习成效本身。刚才我们提到有三个面向，一个是。学习动机，你想不想学习，嗯、对不对？一个是学习成效，一个是学习过程当中的体验。那刚才很明确的就是这个比较整理性的这十三篇的一个文献回顾，在普遍的学习成效上面来说，基本上都是一致的，都会比传统的教学方式让学生的学习成果来得更好。但在学习体验跟学习动机上面就不一定。对，所以我，我我觉得的确啊，其实这种教育研究一定会蛮，一定会遇到一些个体问题。对，因为每个孩子喜啊、呃、喜欢擅长的状况一定蛮不相同的。所以，即使是在学习动机或是学体验法，你会发现也不是说啊就变得不好，而是有好有坏，是，对对。那有好有坏，意思就是，<笑>那就是其实你不论学用哪一种方式，本来就都可能有好有坏。对啊，那就相对来说，所以我觉得整体来讲啊，就以好处来说，或者说我们用利弊衡量来说，目前的整体研究趋势，数位导入其实还是会比传统来说，应该是来得有效。对，那当然啦，竟然刚刚有提到一些负面影响，这些负面影响一定也会是不论是家长跟老师在意的。对，所以到底有哪些负面影响，或者老师也许真是在做？这些数位导入的时候，可能会比较要比较小心的地方呢
1: 。光想就知道，就是你知道一台 iPad 给学生，他们第一件事情一定不会是先完成老师的任务，他一定是先去打个小游戏，然后打完之后再来完成任务。所以我觉得还蛮容易增加分心的。好，这是我自己个人的观察。我们来看研究怎么说。二零二零的一份研究呢。就有发现，因为 COVID 而开始的远端线上学习的情况，对医学生的心理健康有负面的影响。而且还会增加学生愤世嫉俗的程度。另外，对于即将毕业的那批学生而言，远端学习同时增加了呃情绪疲劳的情况。这可能是因为他们即将毕业，然后但是因为当下只能进行远端的学习，没有那个实际实习或是找实体学习的经验而导致的
0: 。所以这边还是要特别提一下，因为这是一份2020年的研究。刚刚这份研究让你比较担心的事情是。提到呃，远端或是数位学习对于心理健康的一个影响，但是到底这个心理健康的影响是因为远端
1: 还是 Covid？ 对对对对
0: ，是因为数位学习导致的，还是 Covid 本身造成的？那这是在这个研究里面没办法排除的问题
1: 。但我觉得还这个研究其实也有讲到一个重点啦，就是不管。它是怎么样影响心理健康？但是实体学习还是有存在的必要性。没
0: 错，没错。所以我想，包含前面我们在讲的所谓的数位学习的状况，其实也是雷同。我们并不是在谈的是纯线上学习，这是一直一直在跟大家提到，就是说数位学习或数位工具融入，嗯、它不见得是线上学习。即使在实体的啊、呃、教室互动情境，也有数位导入数位学习的空间。那怎么样避免变成纯线上学习，而是结合实体？我想在这个研究里面也是提醒大家要在意的。所以这边研究的重点啊，我觉得核心还是在于，虽然我们理解啊，数位学习或数位工具导入对于学习成效来说是好的，就你不要让学生看教科书，但这个数位工具融入数位学习发生的地点，也许在实体教学的整合上面才会更好发挥它的一个成效，而不是全部的远端。的数位学习，对，所以这也是要跟大家提醒的啦，就是说我们当前一直以来所谓最好的感知数位学习最佳的状态，还是一个线上线下的混合式学习。那我想，除了没有实体所带来的问题之外，数位学习经常被也不知道诟病啊，会在意的事情就是啊，就是孩子一直在使用这些平板啊、手机啊，会不会有成瘾的问题发生？那前面我们分享的研究都还是比较 general 一些，就比较普遍性。那刚才我们其实就已经在整体的文献回顾里面提到，其实个别孩子他的感知其实是不同的。就同样的状况，有孩子会觉得说啊，他更有学习动力，那有些孩子觉得没有。对，所以这个不同的。学生的感知，我们有没有办法更好的知道说，哎，这些孩子比较适合那样、啊，那我就是给他这种教学方法。如何找出这个学生的意志性？那我觉得有些研究就蛮有意思
1: ，像2021的韩国研究，它就依据数位成瘾相关的事前测验，把83位的国中学生分为有成瘾风险跟没有成瘾风险的两组。那给予这两组学生同样的数位学习任务，哈，就是给他一些电子的教科书啊，或是影片学习相关的。那在过程中，他直接测量脑波的变化，好，结果发现两组学生在任务的前后，在注意力方面并没有统计显著的差异。但是呢，有成瘾风险组，他其实在学习任务过后，他的。额某些区块会有快速的放松，而且程度呢远高于另外一组。这表示对本来就有数位成瘾风险的学生来讲，进行数位学习可能使脑部的活动减敏，进而造成了学习困难。好
0: ，这边跟大家快速翻译一下，就是所以有成瘾风险跟没有成瘾风险，你简单的理解的话，已经每天都在。玩手机、玩电动的人，跟没什么在玩手机、电动的人，那所以你会发现，以这两组来说的话，如果孩子本来就一直在那边很长玩手机、玩电动，然后你用数位学习，哎，对他们而言就还好，因为他们已经获得更刺激的东西了，所以你给他一个就是即使用数位形式来呈现教育，那那你知道就就还好。但当然就是说，相对应另外一组来说，他们可能比较少接触。数位工具，或是所谓的没有成瘾风险，因此在导入数位工具的时候，对他们来说就比较新鲜，所以啊、呃，在学习困难度上面就比较低。所以这件事情也说明，就是说，哎、欸，原来这也是一个向度，其实就是说，数位工具的一个导入，对于啊、呃、孩子既有的一个数位工具的使用状况来讲，其实是会有影响的。那对于数位教材本身。其实在，在包含在台湾这几年，甚至用平板，然后也开始在强调所谓的哇互动性啊、沉浸性啊、真实性啊，就是希望啊，那让孩子透过这些数位工具，能够更有主动参与啊等等。那二零二二年也有一篇研究，他梳理了过往文献，再去谈，哎，到底这个数位学习当中的这些元素，是不是真的能够帮助包含学习动机提升跟成效？对，那结果啦，当然是真的，就是有这些呃，就是互动性啊，沉浸式是会有帮助的，但是研究也显示，它有可能会增加外在的认知负荷。那也就是说，因为这些可能跟设计形式有关，就是说你你要让它就是多做一点事情，但你多做的事情是不是为了？为了做而做，为了让他互动而互动，反而并不是说这个互动在设计上是真实能够回到对于学习任务有帮助，因此增加了这所谓的无效认知负荷。那。这是这很有可能都是会因为因为整个教学这个形式设计不良所造成的。那这样子反过头来是会影响教学的
1: 。对，所以也就是说，不是所有的数位学习都是好的，而是良好的教学良好的教
0: 学设计，对不对。对我我想这当然我们都可以理解。即使是传统的教学形式，老师讲课也都会有讲得好的老师跟讲得不好的老师，对不对？所以一样，即使到了一个数位学习的这些工具跟数位学习内容，一定有。好的内容跟设计不好的内容，对，所以这也是我们当然呃刚才讲的学生本身是有差异度的，这是我们在进行数位教学时候留意。那同时一样也是，不是说啊，我变成数位形式就一定比传统形式要好啊，有互动性就对了，让学生来主动参与就对了，你还是要留意整个设计或者是教学内容提供整个流程的一个有效性。
1: 例如说，像是我举个例啦，就是呃，很多老师喜欢桌游融入教学。可是你知道吗？光要了解那个桌游的设计跟桌游的游戏方式，可能就要半节课甚至一节课。嗯、那你会觉得学生会有兴趣再玩这个桌游吗？他有可能安静的在那边梳理完整个游戏的。流程跟游戏的规则之后再来玩嘛，就是当我们在使用什么样的教学的素材的时候，其实我们最主要是我们要达到什么样的教学目的，这个东西才有办法帮助我们去在整个流程当中去刺激学生，或是给学生及时的一些反馈，对，而不是说，哎、欸，我觉得这个东西很好，我就一味的用，但是其实对。学生来讲，真的是增加外在的认知负荷，嗯
0: ，没错。所以其实我想，这个整个梳理完这些研究啊，那个方向跟我一直以来掌握认知是一样，就是数位学习一定还是一个趋势，或者说它应该不要说用不用趋不趋势啊，它就是一个真实能够提升我们整体教育成效的一个方向。对，但是在这个方向底下，我们需要有更多好的数位内容，然后更能够针对学生的学习情形，给予差异化的一些教学模式。那老师，尤其是学校现场老师，在这个线上线下的一个整合来说，他也必须要能够知道自己该扮演的角色。所以我们经常一直在讲，老师应该变成教练型的老师，而不是觉得知识还是。才从你嘴巴里面讲出来，因为这是一个数位内容最可以取代的事情。但如何能够产出更好的数位内容来辅助实体的教学，这也是他们爸一直在努力的事情。就是你你不要嘎皮去硬嘎皮去拗嘛，就做一堆影片，然后就都是没有人要看的东西。那如何好好的？确认影片整个呈现的形式方法是能够真实对于孩子的学习动机引发有帮助的，这是非常关键的。好了，那今天的分享先到这边啊！我想是为我们数位学习专题可以先让大家对于这件事情透过研究的盘点，先有个基础的认知。然后，那当然大家如果在整个数位学习领域有遇到什么样的问题，那不论是你教学，或是你学习本身，对，或者你看你孩子学习有什么问题，然后你觉得困惑的，或是觉得啊、嗯，就是不太确定的，那也都可以留言，那我们都可以再带大家做进一步的讨论，好不好？那我们今天节目先到这边，那我们这个专题下集再见，拜拜，
1: 拜拜。